1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. En este episodio compartimos nuestra experiencia sobre cómo nos sentimos luego del tratamiento activo. Todos esos cambios y emociones que nos hacen sentir como si fuéramos en una montaña rusa durante este proceso. ¿Cómo afrontamos esas emociones puesto que, independientemente del tipo de cirugía, nos remueven una o ambas partes de nuestro cuerpo? Y Eso, combinado con los efectos de las medicinas. El psicólogo Andrés Chimal nos habla de esos aspectos psicológicos relacionados a estos sentimientos y cómo la resiliencia es un aspecto importantísimo para reencontrarnos. Ok,
0: ya no soy ni la de antes ni la del medio. Ahí, de ahí viene el tema que les comentaba yo a, a Lourdes. Es que ni soy la una, ni soy la del medio y no, y no sé cómo soy ahora. ¿Qué nos puede decir de cómo podemos tratar de, de conectar las tres versiones de uno y volvernos una más, ¿cómo se dice? Reloaded. Bienvenidos a la conversación. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchísimo gusto en saludarlos. Mi nombre es Brenda Coronado.
1: Mi nombre es Lourdes Heras y bienvenidos a todos la comunidad que nos sintoniza. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
0: El tema del día de hoy, y yo se lo platicaba a, a Lourdes justo cuando terminé mi, mi tratamiento activo, ¿cómo vuelvo a ser yo misma? Porque hay una brenda antes de diagnóstico, luego hay una brenda en medio del diagnóstico que fue el, todo lo, lo que viene siendo la, la parte del tratamiento activo. Luego ya que terminamos quimio, radio cambia 100% uno, y ahora ya, aunque sigue siendo la misma persona, ya es, es eres otra extensión, por decirlo mm. de alguna manera. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. No sé, Laura, si quieres empezar, mm. el ¿cómo ves tú? ¿Cómo es posible que volvamos a, a ser un poquito de lo que éramos antes, o si somos alguna me versión mejorada de nosotras mismas?
1: Bueno, pues te puedo, te puedo decir que antes del cáncer, durante el Cáncer, bueno, todavía a mí me dice el doctor, yo no te puedo decir que no tienes cáncer, todavía tienes cáncer. Ahorita estamos en tratamiento, empecé en enero, en los siguientes cinco años vamos a ver cómo se desarrolla, si la medicina está funcionando y si no funciona, pues haremos algunos cambios. Entonces eso es lo que a mí me tiene un poco en, como en alerta, cualquier cosa que síntomas o algo así, claro que te, te viene la preocupación, pero también al trastorno de, de toda la información que hemos adquirido de los profesionales, creo que también es importante. Aclarar y recalcar que no podemos vivir una vida de estrés, ansiedad. Pienso que es bueno tratar de vivir lo más normal que podamos, aunque es más fácil decir que hacerlo. Claro que nuestra vida cambia por completo. Sí. Yo te puedo decir que todavía porque, digamos, estamos en tratamiento, estamos todavía que nos faltan cirugías. Me faltan ahorita, por cierto, fui con el doctor la semana pasada a hablar de una cirugía que se llama el Deep Flap uh -huh. y creo que también tú lo, lo vas a, la sí. tienes programada en septiembre. Sí, correcto. Um, yo estoy mirando hacia el futuro, pero no tan cercano a hacer esa cirugía porque sí he tenido complicaciones mucho con los implantes. He tenido muchas cirugías a través de complicaciones que había tenido. O sea, que la Lourdes de hoy es más consciente de, de si sí, tenemos cáncer. Sí, estamos preocupados. Sí, tenemos que tener más, no sé, como que estamos más alertas. Y una, uno de los invitados que tuvimos, uno de los doctores, dijo... Es que las cosas que una paciente hace es que piensa que cuando se le quita el tumor, ya me quitaron el cáncer y ya puedes seguir haciendo lo que hacías antes. Y cuando dijo eso, él dijo es que lo que, lo que tienes que entender es que hay algo que programó que hizo que ese cáncer sur, surgiera claro que vamos a tener algunos cambios, pero en, en sí, claro, um, hasta las personas que comen saludable, hasta las personas que también, ese fue el caso de, de Laura, que nos decía que era, um, creo que era vegetari vegetariana, vegana, vegana, y que también se le sorprendió tanto porque hacía ejercicio, era vegana, o sea que um, es como si lo haces bien y si no lo haces bien, también. o sea que es, también, ¿no? o sea que no, es muy complicado, es muy complicado um, lo que podemos decir es que no tenemos una respuesta hacia a quién le va a dar cáncer o a quién no le va a dar cáncer o por qué le va a dar cáncer. O sea que en el trastorno de nosotros, a I mí, mean, cuando yo me diagnosticaron, yo no sabía que nadie en de mi familia tenía cáncer fue después de que me diagnosticaron que salieron que mi prima, que mi, la esposa de mi, mi primo, o sea que um, diferentes personas en la familia, uh, tal vez no tan cercanas, pero sí había cáncer en, en la familia, ya sea cercana o no cercana. Uh -huh. Y es cuando las personas a veces... Um, Creo que lo, lo bueno de este, de este proyecto es que estamos educando a las personas. Y Lourdes de antes, bien cuenta de que si, si escuchabas que alguien le daba cáncer, no, no, no sabías, ¿verdad? No, como que no, no es que no te importara, sino que simplemente te toca a fondo, te toca a fondo porque es personal. Buenas tardes, Andrés Chimal. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Si usted, si gusta presentarse, darnos un poquito de información de dónde nos acompaña y qué tema vamos a tocar hoy. Creo que sí, este,
2: bueno, mi nombre, muchas antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el público que esté conectado, que esté viendo toda esta grabación y pues a ustedes también por, por habernos contactado y pues... Estar aquí reunidos, ¿no? Mi nombre es Andrés Chimal, yo soy psiconcólogo de Fundación CIMA, somos una fundación especializada en el apoyo a mujeres con cáncer de mama y estamos ubicados en la Ciudad de México. Eh, mi principal labor como psiconcólogo, pues bueno, ha sido, es la de trabajar y organizar los grupos de apoyo de mujeres con cáncer de mama en, en la fundación. Nosotros trabajamos principalmente dos grupos de apoyo, que son pues, para mujeres con cáncer de mama primario, otro para mujeres con cáncer metastásico, y pues, es uno de nuestros principales activos que tenemos, ¿no? el apoyo emocional. Otra de las cosas que nosotros hacemos como fundación también es eh, brindar y donar insumos a las pacientes. Esto quiere decir donamos pelucas, donamos turbantes, donamos prótesis, para los diferentes, bueno, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entre otras cosas, pues también participamos activamente en el de políticas públicas, en, el, eh, en trabajar en, dona, en donaciones para hospitales, en tener acuerdos y convenios con laboratorios para te, que las mujeres tengan acceso a sus tratamientos y a sus estudios principalmente. Yo principalmente me formé como psicólogo, tengo una licenciatura en psicología, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y después hice una maestría en intervención psicológica en el Instituto Politécnico Nacional, en donde me especialicé ya en el trato con pacientes con enfermedades crónicas y pues en particular en el en el trabajo en pacientes con cáncer. Entonces, bueno, ese es mi, mi principal currículum a grandes rasgos. Entonces, pues bueno, aquí estoy para lo que lo que se necesite. Bueno,
1: muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a, a, a activar esta charla? Digamos, tenemos preguntas de la audiencia que van a vamos a preguntar al transcurso de esta charla. También vamos a preguntar una serie de, de preguntas que nosotros tenemos. Como dijo usted, el título y lo que podríamos hablar es las, las causas o factores que han llevado a ser, sentir que pierdamos nuestra identidad o sentido de ser uno misma. Y de eso estábamos hablando, Brenda y yo, de lo que es la personalidad o simplemente cómo somos y cómo, es, cómo hemos cambiado a través de un diagnóstico. Sí, sí en mi caso, por ejemplo, yo una nueva persona...
0: Más activa, muy uh, hacia mis ejercicios a la semana, trataban de comer sano, no digamos que el drink aquí y allá. Este, y tenía mi, mi personalidad muy fuerte y muy, ok, esto, hacia aquí voy y, y muy, ¿cuál es el camino, no? Luego me dan el diagnóstico que no era nada esperado, en mi familia no había cáncer de mama, eh, entonces para mí fue. Sorpresa, para toda la familia fue sorpresa. También, como dijo Lourdes, después uno se entera de que también otros familiares tuvieron algún otro tipo de cáncer, pero nunca lo habíamos platicado, ¿no? Entonces, luego después del susto que es que te digan que tienes cáncer, te vuelves una persona más vulnerable, más triste, más, no lo sé, como muy a la expectativa de me, qué me va a pasar, no sé cómo me voy a sentir con el tratamiento... Y pues, como le decimos, y López y yo lo mencionamos a cada rato, el, la montaña rusa de sentimientos donde un día te dicen, ok, este, ya vas a tener quimio y toda la mortificación de voy a tener quimio y luego ya estás en, terminas la quimio y ya, ok, ya pasé por esto. Entonces de ahora te dicen radio y vuelve todo el, 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 la sub y baja, ¿no? Pero luego ahora que ya uno terminó el tratamiento, es, ok, ya no soy ni la de antes ni la del medio y ahora tengo por X cantidad de años unas medicinas que también te afectan de otra manera. Entonces, ahí, de ahí viene el tema que les comentaba yo a, a Lourdes, es que ni soy la una ni soy la del medio y no, y no sé cómo soy ahora. Entonces, usted como psicólogo, ¿cómo, cómo psicólogo qué, ¿qué nos puede decir de cómo podemos tratar de, de conectar las tres versiones de uno y volvernos una más... ¿Cómo se dice? Reloaded.
1: <risa> creo que y creo okay. que también depende mucho en qué etapa del proceso está uno, puesto okay. que sí está haga uno tenido la mastectomía o una lumpectomía o haya tenido radiación o quimioterapia o haya tenido estando con diferentes medicamentos dependiendo de que salieron nódulos afectados o no nódulos afectados o también si le quitaron los pezones o no le quitaron los pezones o sea que hay tantas, tantas variables sí. que afectan indiferentemente la, psych mente, de. la mente y el psyche de uno porque claro. es una cosa, afecta a una persona diferente. Sí,
2: claro, por supuesto. A ver, yo creo que aquí voy a empezar eh, con el tema de cuáles son los efectos psicológicos que yo reconozco o yo he estudiado que eh, tienen las pacientes que tienen este diagnóstico. De entrada, vamos a yo, yo las he dividido en factores personales relacionados con el tratamiento y factores sociales. Lo personal tiene mucho que ver con cómo yo asimilo y qué es lo que yo creo y considero que va a pasar conmigo a raíz de un diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, está el tema, está la situación... Eh, y que, que es muy bien conocida por todos de que cuando me dan un diagnóstico de cáncer, inmediatamente lo asocio a qué? A la idea de muerte, no? De que me voy a morir, ya hasta aquí llegué y hasta ahí no hay más. Esta idea eh, genera un, una cantidad de síntomas de depresión, de ansiedad. En la paciente que le afectan en cómo recibe la noticia, que afectan en cómo va a vivir la situación y que afectan en cómo va a seguir sus tratamientos, que es lo que desde el punto de vista psicológico denominamos como adherencia terapéutica, que no hay como tal un seguimiento, a veces no se llevan a cabo los tratamientos, este, no se siguen como, no se toman como se deberían de tomar, no se hacen las revisiones como se deberían de hacer. Todo eso, toda esa parte. Y evidentemente emocionalmente todo esto afecta en todo mi contexto, en cómo me desarrollo con todas las personas. Después está la parte de los tratamientos. Ya como decía Lourdes, pues hay una, este, hay una N cantidad de tratamientos para un diagnóstico de cáncer de mama y pues cada tratamiento depende del tipo de cáncer de mama que nosotros tengamos enfrente. Todo esto también genera estrés en la paciente porque de entrada, pues en dónde va a recibir sus tratamientos. Cuánto le va a salir el, el, el tratamiento, no, en, en cuanto a costos me refiero, no. Justamente toda la parte de cirugía, no, toda esta preparación de prequirúrgica pre que se necesita para llegar a ese a ese momento de la mastectomía, de la lumpectomía, de quitarte ganglios, de toda esta parte y todo lo que conlleva después el cambio de estas cirugías que se hacen, todo el cambio de imagen. Entonces, también hay mucha incertidumbre, hay mucha a veces ignorancia de qué es lo que puede llegar a pasar después, ¿no? Y de ahí surgen muchas, muchas ideas este, y pensamientos que pues, afectan en cómo la paciente vive toda esta situación. Y después también está la parte social, que aquí en esta parte social, yo lo que he leído más tiene que mucho que ver con eh, la perspectiva de género, ¿no? Toda esta idea de que los pechos como son como una, es una. Eh, los tenemos asociados a la idea de una imagen femenina, de una imagen bonita, de una imagen eh, correcta, perfecta, y el hecho de que te lo quiten, que te quiten uno, que te quiten ambos, cómo afecta esa parte, ¿no? También la pérdida del cabello, cómo afecta en esa eh, imagen personal, y sobre todo también la parte de perspectiva de género, también hablaba y había leído acerca de esta idea de que las mujeres muchas veces, por Toda esta cultura que a veces prevalece todavía en muchos países es viven hacia sus familias, viven hacia otras personas y no viven hacia ellas mismas. Esto quiere decir que a veces se preocupan más por otros que por una misma. ¿Por qué menciono todo esto? Todos estos, todos estos factores que están, están cercanos a la paciente los vamos a reconocer y los vamos a llamar como factores de vulnerabilidad o como factores de riesgo. ¿Por qué mencionó esto? Porque contestando la pregunta de Brenda, ¿cómo podemos llegar a retomar la vida después de todo este proceso? A través de un proceso que se conoce como resiliencia. La resiliencia en algunos contextos, y de acuerdo a los autores que ustedes puedan revisar, se conoce como el proceso de adaptación a una situación adversa. Y dentro de este proceso de adaptación hay diferentes factores que influyen en que se dé esa adaptación. Y justamente están estos factores de riesgo que principalmente son factores que están completamente ajenos a la persona, que son los factores del contexto que lo rodea Y en este caso, en, un, en una paciente con cáncer de mama, podemos hablar de factores de políticas de salud, de que no hay acceso a medicamentos, de que no hay acceso a tratamientos médicos, todo ese tipo de cosas. Como factores de vulnerabilidad, vamos a encontrar a lo mejor el tema de que ya ha habido cáncer antes en su familia, predisposición genética, y vamos a hablar factores de riesgo como obesidad, como tabaquismo, como alcoholismo y todo este tipo de, de factores que son ya personales de ella, pero también para que se dé la adaptación va a haber factores protectores que van a mitigar los efectos de estas dos. Estos factores protectores los vamos a reconocer porque son habilidades como lo es la comunicación asertiva, como lo es la habilidad de solución de problemas, como lo es la flexibilidad cognitiva, que básicamente es tener esta posibilidad de visualizar las cosas de una manera diferente, de cambiar la perspectiva de cómo son las cosas. Vamos a hablar también de factores de personalidad en estos factores protectores. Vamos a hablar de muchísimas habilidades que influyen en todo este proceso. Es así como desde mi perspectiva, desde lo que yo he estudiado, creo que se puede llegar a retomar y a integrar todo este proceso de antes y después de un diagnóstico y de tratamientos a cáncer de mama a través de este proceso resiliente.
0: Se llama resi resiliencia, ¿verdad? Resiliencia. resiliencia. ¿Nos podría dar un poquito más de... de expander un poco en la, en la explicación de, de, del, del tema de la resiliencia porque yo lo entiendo como es como una un adaptarte al nuevo entorno obviamente sin con, con tratando de, 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 de lo nuevo que que, que pasaste no entonces si ¿sí nos puedes explicar un poquito más sobre el tema el término
2: así es claro así como tú lo dijiste es tal cual la resiliencia, si tú, lo, si tú buscas resiliencia en el buscador, seguramente te van a aparecer eh, definiciones muy básicas y un tanto superficiales a veces de lo que es la resiliencia porque muchas veces está definida como la habilidad para salir adelante de una situación. Pero en realidad no es una habilidad. La resiliencia es un proceso. Es un proceso en donde dentro de todo ese proceso, están incluidas varias habilidades que van a hacer que nosotros nos adaptemos a esa situación adversa.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
1: o alourdes.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram a después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.